0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encodio Podcast. Hoy estoy muy contento, la verdad estoy maravillado, porque hice algo que pensé que no tendría tanta aceptación, de hecho pensé todo lo contrario. Esa es una de las cosas que quizás puedan venir como una, una de esas experiencias de vida que siempre les estoy compartiendo. Eh, digo siempre llevamos solo tres episodios, pero, pero creo que me entienden, ¿no? Eh, pero cuando uno suele no esperar, no, no sé si nada, pero esperar todo lo contrario de una situación, a veces se da vuelta de una manera increíble, y esto pasa para bien y para mal, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me relaciono con personas con las que yo estaba convencido de que me iba a llevar súper bien, y a la semana me pasó totalmente lo contrario. Y a día de hoy eh, estoy con personas que creía que me, bueno, que me caían mal hasta cierto punto y hoy día me llevo muy bien. Y también uno, a ver, uno a medida que va conociendo a las personas se va encontrando como con eh, diferencias, similitudes, cosas interesantes que tienen. ¿no? Uno, uno va conociendo a la gente. Pero bueno, sin irme mucho del ejemplo, cuando uno trabaja con las expectativas... Eh, siempre tienden a ser altas, ¿no? O muy altas o muy bajas. Esos son la, los dos estados que tenemos los seres humanos, ¿no? Y la verdad es que, yendo un poco al, al tema, ¿no? De que les quería comentar, eh, tenía expectativas muy bajas acerca de esto que hice, y sin embargo, me salió muy bien, me salió excelente. Les cuento un poco para, para aliviar el misterio, ¿no? De todo esto. Básicamente yo venía con la idea de no publicar el podcast en muchos lugares simplemente porque recién estoy empezando y uno cuando, digamos, empieza a generar un contenido y, y si genera poco contenido, la gente lo mira y se va, ¿no? Puede ser un contenido de alta calidad, pero si encuentra un artículo, un episodio, un video, eh, uno tiende a olvidarse después. Uno tiene que generar un contenido que al menos una persona lo pueda disfrutar, un, un oyente, un, un, un visionario, iba a decir, pero no es la palabra, ¿no? La persona que mira un video, eh, alguien, alguien que está expectando, ¿no? Un espectador pueda disfrutarlo al menos una hora o al menos una serie de días, ¿no? Eh, porque imagínense que si nosotros, no sé, estamos viendo una serie de Netflix que sale un solo capítulo y el otro capítulo sale el siguiente mes, la gente se olvida, ¿no? Uno, no, uno hace miles de cosas y la atención está enfocada en otras. Entonces, eh, uno hace su vida y se olvida. Entonces... Eh, dije, si yo publico todo esto con un solo episodio, la gente se va a olvidar rápidamente. Mi idea era al menos tener 5 o 6 episodios y empezar como a, a darlo a conocer. Pero en el último episodio, dije que, que fue el tercero, el, el anterior a este, dije, no me gustaría que lo conozca más gente, porque si no, eh, no voy a tener suficientes opiniones para cultivar y, y generar que más growing, ¿no? que al fin y al cabo es, es lo que más quiero. Porque si bien esto no tiene ningún fin de lucro, y ahora vamos también a ese temita que, que surgió en una conversación, eh, la, la cosa no, no, no importa demasiado, ¿no? porque básicamente yo quiero eh, que esto lo, esto lo hago por gusto. ¿no? O sea, a mí, a mí me gusta mucho lo que, lo que implica el podcasting, y, y quiero que siga siendo así. Si en algún momento me da algún tipo de ingreso, encantadísimo de recibirlo. Y si en algún momento quizás puedo vivir de esto del podcasting, más todavía. Pero no es, no es mi objetivo final. No sé si me explico. Mi, mi objetivo es, por un lado, que ustedes se puedan sentar, como muchos me, me lo han comentado y ahora vamos a, a eso, puedan sentar a tomarse un mate si son de Argentina. Eh, puedan sentarse a tomar un café, escuchen este podcast, lo tengan de fondo, vayan en auto y también lo escuchen, disfruten ¿no? de, del contenido que estoy, que estoy brindando. Porque al fin y al cabo, eso es lo que a mí me brindan otros podcasts. Y yo quería un poco sumarme a esta ola de eh, entretener a la gente. Sie siempre me gustó eh, generar contenido para que los demás lo disfruten porque de alguna forma también me siento un poco en deuda de eh, todo ese contenido que existe y yo disfruto y a veces uno no no paga a los creadores como, como le gustaría ¿no? No, no, los creadores tienden a hacer cosas mucho más eh, complicadas de las que la gente que sí te cobra ¿no? eh, de empresas mucho más grandes no, no llegan a ese nivel de calidad ¿No? no sé si me explico. Bien, volviendo al tema. Me puse a difundir el podcast que hice. Básicamente abrí varios canales eh, gracias a Spotify. Me fue como conectando con eh, Apple Podcasts, con Amazon. Ya los tienen disponibles ahí. Es el mismo podcast porque funciona por RSS. El, el que no conozca RSS es como un formato en el cual... Eh, es, como, es como si fuera un XML, ¿no? Básicamente ese, ese formato se puede llevar a cualquier eh, plataforma de podcast y automáticamente eh, entiende esa plataforma, que hay una serie de capítulos, de dónde descargarlos y demás. Y ese RSS es eh, dinámico, está subido básicamente a Spotify, que es el hoster, y eh, lo que ocurre es que cuando lo consumen otros, están al día de, de esos capítulos porque cuando yo subo un nuevo capítulo, el RSS se actualiza. Entonces, todos los medios en los cuales yo básicamente me, me, me muevo, ¿no? Eh, por decir, Apple Podcast, eh, Amazon, eh, Google Podcast también está y obviamente Spotify, se actualizan todos al mismo tiempo sin que yo tenga que hacer más que subir el episodio a una sola plataforma. Lo comento también por si alguno de ustedes quiere hacer podcasting, esta es como la, la forma que yo encontré y me parece súper cómoda. Y bueno, el RSS existe hace mil años, eh, no solo está hecho para, para podcasting, está hecho también para noticias. Eh, en una época se usaba muchísimo, ahora quizás no tanto por las redes sociales y demás, pero antes uno tenía un programa tipo Fitly, se, Fitly se llamaba una, una especie de extensión que después se volvió como un programa, que uno le cargaba como distintos eh, archivos RSS, eh, distintas URLs, y eh, Fitly te armaba como todo una, un... un como se puede decir, como un diario, ¿no? En donde te mezclaba todas las noticias, las últimas que habían salido de todas las fuentes que vos habías puesto y después eso eh, lo leías eh, como, como si nada, ¿no? Se descargaba toda la información en texto, aparecían algunas imágenes, pero en el formato más básico y legible que era... Eh, el que te generaba el blog, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando entrabas al, al blog o al contenido que, que querías eh, consumir, la página, de la landing page, se veía muy distinta a lo que terminabas consumiendo por RSS. RSS, sí, está bien. Bueno, eh, entonces empecé a difundir el podcast por estos medios y se me ocurrió eh, agarrar las redes sociales y publicarlo también. Lo publiqué en algunos grupos de tecnología de Facebook y la verdad me decepcioné muchísimo. No esperaba mucho, pero la verdad no tuvo ningún tipo de growing. Nadie me comentó nada eh, y algunos administradores ni siquiera aceptaron el post donde contaba eh, lo mismo que, que conté en los otros medios. ¿no? Lo publiqué en LinkedIn, como siempre, y me contestaron algunos amigos más que nada llegados, pero la mayoría de la gente lo vio. Y no, paso un poco de largo, pero LinkedIn es así, ¿no? Es mucho de... es como Twitter, ahora X, ¿no? De, básicamente yo publico lo que a mí me gusta y si no genera controversia o, o no genera opinión eh, de la mala, ¿no? De la de la opinión de que hace que todo el mundo se ponga a discutir acerca de sinónimos, ya vamos a darle un capítulo a LinkedIn que va a ser súper controvertido y me van a odiar y me van a amar al mismo tiempo, va a ser increíble, <risa> Pero bueno, en fin, LinkedIn siendo LinkedIn, no, no le tengo mucha fe a la comunidad, pero a la vez me ha dado muchos trabajos y eso sí se lo agradezco muchísimo. Si no fuera por LinkedIn, no, no podría ni llenar ni la mitad de, de las ofertas que me han llegado. Pero, pero, eh, ¿se acuerdan que les comenté al principio lo de las expectativas bajas? Bueno, publiqué en Reddit <risa> Y fue una locura. Yo publiqué básicamente en el Reddit de DevsArg, que es un Reddit basado justamente en desarrollo. Y hay muchísimas publicaciones por día. ¿no? Podríamos decir que hay un promedio de 50 publicaciones nuevas por día. Eh, justamente es eh, un... Eh, un Reddit donde están usuarios de desarrollo, hablan de salarios, preguntan, hay muchísimos estilo, estilos de pregunta de cómo empiezo un desarrollo, cómo, cómo hago tal cosa, cuánto debería cobrar, es, es muy interesante, si quieren después me lo piden y, y lo publico. Y... Mmm... La verdad, yo esperaba publicar esto y tener, no sé, cinco upvotes. Eh, para el, los que no lo sepan, eh, Reddit se maneja por un sistema de upvotes y downvotes. Eh, es un puntaje que sube o baja acorde a una flecha hacia arriba o hacia abajo que los usuarios presionan cuando ven tu post. Si tu post es interesante para el usuario, pone un, un upvote. Eh, up y si no, pone un downvote. Entonces eh, en principio lo publiqué ahí y no tenía ningún tipo de expectativa. En realidad no es que tenía expectativas bajas. No. Dije, bueno, lo voy a publicar, voy a tener como mucho, un par de dumboats, un, un upvote, no sé, iba a tener. En mi cabeza, como mucho iba a tener cinco upvotes, ¿sí? con toda la furia. Eh, iba a tener uno o dos comentarios y, o ninguno. Y me quedé sorprendido porque se volvió a día de hoy uno de los posts más fuertes de, de la comunidad. Lleva, no sé, una semana ahí y ya tiene 90 upvotes. En cualquier momento me salta el, la notificación de, ah, esto eh, ya tenés un montón de... Ya llegaste a los 100 upvotes porque cada cierto sitio te, te, te estaba sumando. Y como soy el dueño de la publicación veo estadísticas que son súper interesantes, como por ejemplo las visualizaciones totales, tiene 11.400 visualizaciones. El número de upvotes que es el 93%, o sea, un 7% votó para abajo. Eh, y fue muy gracioso porque uno de esos que votó para abajo, que estoy seguro, eh, votó para abajo tanto el post como los tres comentarios que aparecieron al, al principio. Porque yo estaba muy pendiente y de repente, no sé, eh, a, Estaban 5 upvotes y bajó a 4 y todos los otros comentarios empezaron a bajar un punto cada uno. Incluso uno que yo había comentado. Fue como muy, muy particular. Pero sé que hay gente que, que se enoja tanto con la publicación como con la gente que comenta y hace eso. Es súper raro. Pero lo vi en vivo y en directo. Fue re refrescar Reddit y encontrarme con eso. Así que bueno, en principio básicamente comenté esto. Que tenía el podcast en código que llevaba 14 años de desarrollo, un poco lo que conté en el otro, y puse el link de Spotify. Así que a modo de, de mención honorífica voy a leer algunos comentarios que me pusieron, que en este momento son 46 comentarios, estoy seguro que va a seguir subiendo, porque nada, la gente todos los días me está comentando y estoy encantadísimo, la verdad, la gente de Reddit se destacó un montón, un abrazo y un beso enorme para ellos. Eh, la verdad son geniales y también son una de las grandes razones por las que voy a seguir haciendo este podcast y estoy mucho más motivado que antes. Bien, eh, Hot Presentation756 7, me puso muy bueno y éxitos. ¿Hay alguna forma de, lo que, de que lo puedas subir a YouTube? Para los que no tenemos Spotify y usamos YouTube Premium. Bueno, en el momento en el que leí esto, dije, eh, yo ya estaba armando como, como una especie de, de canal de YouTube para esto. Y después me di cuenta que, tiene, que hay una especie de YouTube podcast que vos le pasás el link RSS y te arma una, un video con la portada del podcast y el audio de, de, del podcast. Y dije, espectacular. Y encima se actualiza. Así que cada capítulo que sale también se actualiza en YouTube. Así que lo puse en mi canal y, y nada, y está, gratuito también para los que no tengan Spotify Premium y todo este tipo de cosas. Lo pueden escuchar por ahí, seguramente, si, si lo están escuchando de YouTube en este momento, lo eh, estoy acá, ¿no? <ríe> estoy en, distintos, en distintas fuentes, me estoy expandiendo por todos lados. Así que, bueno, mucha gente... Eh, si eh, Bueno, hay gente que me dijo ¿Podrías ponerlo en el post? Porque ya, ya publiqué el link y, y demás Ahora que lo, lo acabo de ver Ahora lo voy a hacer Gracias a Antiparras eh, Y bueno, en principio este, este comentario tuvo muchísimos Upvotes, entiendo que mucha gente consume Por YouTube Podcast A mí me parece excelente, si puedo subirlo a la plataforma Perfecto, yo no me voy a privar De ninguna plataforma, ni la idea es Monetizar algo eh, después, eh, SEAC o SIC 11531 me dijo, está buenísimo el podcast, man, solo dos cositas, fíjate que hay momentos que tu voz suena medio robótica, como si estuviera mal co conectado el micrófono. Igual también pueden ser mis auriculares que andan mal. No, eh, SIC, la realidad es que los podcasts anteriores se escuchaban horribles. <ríe> y lo otro sería, si lo puedes subir a YouTube, bueno, lo mismo que les comenté, ¿no? Eh, bueno. Sobre el tema de los audios, estoy con mi primo. Mi primo es eh, un casi ingeniero en, en música, ingeniero en sonido, perdón. Eh, y él me está dando una mano muy grande con respecto a esto, pero ténganme paciencia porque el sonido es una cosa brutal. Eh, uno, uno escucha el podcast cuando termina y, y de repente... Te suena súper bien, después de hacer unas modificaciones, al otro día te querés matar. <risa> Eso es algo que no lo puedo, no lo puedo entender. O sea, uno es como es como cuando uno prueba vino en, en las catas y, y se tiene que limpiar el paladar para probar otro vino. Bueno, así pasa con el oído cuando uno se levanta al día siguiente y escucha el, el podcast. Y me preocupa mucho porque va a ser dificilísimo llegar a la calidad que quiero, ¿no? Igual tengo algunos podcasts, eh, como por ejemplo PreSover eh, en donde básicamente eh, no, no, no es que yo participe ¿eh? en esos podcasts, simplemente que lo veo y, y quiero ese sonido, ¿no? Así que estoy un poco intentando llegar a, a eso. Tengo una idea en mente, pero, pero todavía no puedo... Eh, no, no puedo alcanzarla ¿no? bueno, después eh, nada me dijeron, lo voy a escuchar la mejor de las ondas Chabón, invita a figuras locales, bueno, esto también no van a haber muchas entrevistas y en lo posible voy a intentar encontrar así figuras famosas que quieran sumarse al podcast, pero primero crezcamos un poquito para que esas figuras no eh, vean que un flaco que tiene dos seguidores eh, vaya a hacer un podcast para intentar no sé, robar fama o algo por el estilo ¿no? vieron cómo, cómo son las celebridades que es muy difícil ¿no? Eh, hacerles entender que no tenés ningún fin de lucro y no es la idea eh, nutrirte de su fama, realmente quiero fabricar la mía, así que vamos a crecer un poquito más, también en el equipo porque quiero hacer un estudio acá en, acá en casa que esté bueno ¿no? para atraer a alguien o, o mismo por mí configurar todo para, para que quede bien Bien, eh, me gusta mucho también que había comentarios de, ahora en un toque pongo el primer capítulo, eh, que este se llama otro más de sistemas, me encanta esto de, ok, ya ahora dame un ratito que voy a poner el capítulo, eso me encantó, o sea, no sé cómo explicarles, pero fue como, se están tomando el tiempo y están planificando, le, o sea, leyeron mi post y dijeron, uh, para, para, me voy a, me voy a ir a buscar tal cosa... Me voy a buscar un mate, me voy a buscar un café, voy a terminar de hacer este laburo y me pongo tu podcast. Es como que yo entrar en el plan de una persona, de un oyente, me hace sentir, no sé, increíble. O sea, fue, fue una cosa brutal. Eh, pregunta on topic. El lobito está hecho con IA con ahí. Eh, bueno, IA y ahí, ¿no? Eh, on topic, escuchando, un genio. Este Leo, Leo, Leo Peloso, no quiero leer ningún nombre mal. Eh, ya se lo contesté, pero lo comento también a, al aire, eh, básicamente el logo lo agarré de FreePick free y con Photoshop fui como resaltando algunos detalles, le puse un resplandor exterior, vieron estas cositas de, de que se ve como bordes blancos en, en, en ciertas imágenes, eh, bueno, por un lado es para disimular los malos cortes y queda muy bien la verdad, y por otro para resaltar las imágenes, así que nada. Eh, lo hice así, me parece que quedó muy lindo, muy lindo así que la imagen tiene, no tiene derechos, más allá del, del, eh, de los típicos derechos de cómo se llama esto de mencionar al autor y demás, que eso tengo que buscar cómo agregarlo y dejarlo ahí puesto para que todo el mundo lo vea eh, vi otras ilustraciones del autor, no me convencieron muchas, no, mucho, no son como esta, que de, eh, puntualmente la del micrófono pero eh, si en algún momento llego a expandirme más eh, con el tema de los podcasts, quizás lo contacte al autor y, y le pague para que me haga algunas ilustraciones más. Porque acá se le paga a la gente que hace calidad, ¿no? O sea, no tengo ningún problema en eso, no, no soy pirata ni nada por el estilo. Eh, un saludo a los piratas. <risa> bueno, Apple Podcast, por supuesto que sí y, y ya está publicado. Eh, felicidades por el proyecto, hoy a la noche voy a escucharlo, me encanta, eh, buenísimo, qué grosso que te animaste. Esto me, me llamó mucho la atención, Todo el, mucha gente me dijo, te animaste, te animaste a hacer el podcast, y yo dije, Dios, son adivinos, o sea, es como wow, porque realmente yo estuve dando muchas vueltas eh, para hacer este podcast, creo que lo había mencionado al pasar por ahí, pero en mi cabeza tardé como un mes, imaginando todos los episodios que iban a salir y hablando en mi cabeza a ese nivel hasta soñando eh, este momento no porque vieron como uno cuando yo, yo soy ese tipo de personas que lo ataca una idea y, y no lo ataca como a alguien que se le ocurre y dice ah bueno, se me ocurrió esto y capaz se olvida no, no, a mí me, me, me carcome la idea <risa> hasta, que no la puedo, hasta que no la ejecuto si yo tengo una idea la tengo que ejecutar, o sea, la, es como que cada día se me va agrandando más eh, y si la dejo estar es como una manzana, una manzana hermosa que, que de repente madura y después empieza a pudrir y eso es algo que sé que seguramente les pasa a muchos de ustedes eh, y hay que, <ríe> hay que escuchar esa, esa voz, ¿no? Eh, esa voz interior que les dice hagan esto, porque si no después se terminan deprimiendo y no saben por qué y bueno, es porque justamente el inconsciente les está diciendo che, tendrías que hacer esto y, y se confunde con un montón de cosas, como uno, no sos productivo, no sos productiva no estás haciendo esto, escuchen sus ideas y ejecútenlas en el momento si, si es necesario, ¿no? pero pónganse a trabajar en eso porque realmente te, te gratifica muchísimo. Este podcast, de hecho, para mí es hasta terapéutico ¿no? Eh, me siento a hablar y, y siento que al otro día quiero hacer otro capítulo. De hecho, estoy haciendo varios capítulos casi seguidos. Pero, pero siento que tiene que ser así, al menos al principio. Y veo que a ustedes les está encantando. Así que, bien. Bueno, si sí, sí. yo me, me encanta hacer podcast y a ustedes les encanta escucharlo, creo que tenemos una relación muy duradera. Eh, sigo qué grande loco, felicidades y mucho éxito en tu podcast. Ahora llego y mientras limpio la casa le doy play. Esto fue espectacular. Le dije, sí, esto es exactamente lo que estaba buscando. Que estés haciendo algo y escuchando mi podcast de fondo. Eh, a ver, yo a veces me siento me, me tiro a, a relajarme y escucho un podcast y le presto mucha atención pero eh, es como una forma que yo tengo incluso de relajarme realmente escucho y no escucho al mismo tiempo eso quiero que hagan ustedes no se maten intentando captar cada idea que yo voy tirando no se preocupen en los siguientes podcasts capaz las seguimos explorando las ideas no se pierden de nada si se perdieron 10 segundos de audio y esto se lo digo porque yo soy así, a veces me siento y tiro atrás, tiro el famoso eh, back de Spotify de 15 segundos, lo tiro para atrás y voy a ver quiero escuchar esto de vuelta o darle una vuelta más a eso que dijo. Eh, pero a veces los podcasters se repiten en otras cosas y, y bueno, y no se preocupen porque sobre muchas ideas vamos a volver al, a, al tema, así que eh, escuchen de chill, ¿no? Bien. Eh, otra persona, Mumen Rider 17 me dijo, excelente iniciativa si necesitas ayuda con cuestiones de sonido escríbime. soy técnico en sonido y quizás pueda darte una mano por, este, por ese lado me encanta, me encanta que vengan a ayudar o sea, y sin ningún tipo de interés ¿no? ven, ven un proyecto y dicen me sumo para aportar y no te estoy pidiendo nada a cambio eso, eso me, me vuelve loco eh, si estás escuchando esto Mumen. De vuelta, tengo tengo varios filtros, como te comenté, para reducir el sonido y demás, voy a intentar encontrar la armonía, pero si, si veo que hay algo así que, que te pueda preguntar, te tiro un, un DM, un DM en, en Reddit viene a ser como un mensaje privado, direct, direct message, básicamente. Y, y nada, y lo charlamos pero, pero encantadísimo ¿eh? perdón por estos cuantos minutos ¿no? de, de, de menciones honoríficas pero lo necesito chicos lo necesito un montón, la verdad eh, esto que hicieron me encantó estoy súper emocionado y, y motivadísimo Va, vamos a, a ir al tema de, de, de hoy pero tengo que sentarme es como cuando, no sé si conocen a Rayos Catódicos si no, lo pueden buscar están por todos lados, están en Youtube en Spotify y demás y lo que hace Rayos catódicos es al principio leer cafecitos, ¿no? Eh, que son justamente aportes con mensajes así graciosos que le deja la gente. Esto es mi momento cafecito, y ¿sí? Aunque no me hayan donado nada, para mí es una gran donación leer estos mensajes me llena un montón. Aunque no sea de plata, sí me llena de motivación y eso para mí es muchísimo más importante. que total laburo tengo y cobro un sueldo? Y ya está, ya está. Esto lo hago por amor al arte y por ustedes. Um... Se ve muy piola el proyecto, lo voy a chusmear en estos días. Si algún día haces un capítulo con invitado y te parece que pueda andar, siempre quise eh, salir en un podcast. Jaja. Ja. Este chico se llama Dev Suertudo eh, Throw, eh, creo que es de Throw Exception. Hice un post hace unos días acá, perdón Deb por no leerlo todavía, estoy, estoy con mil cosas, y explotó bastante. Ahí cuento un poco mi historia por si te interesa chusmear y ver si hay algún tema que podamos conversar y que sea interesante para el podcast. Es mi único post en este perfil. Muchísima suerte con esto mi amigo, se ve muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias Deb sortudo eh, Por supuesto que vamos a tener una entrevista y por supuesto que voy a leer el, el, el post que hiciste. Eh, pero bueno, nada, necesito como acomodarme los tiempos y, y con el trabajo, ¿no? Que también eh, demanda lo suyo. Eh, excelente la iniciativa y la onda. Muy bueno. Felicitaciones posta. Uh, bueno, lo de la voz robótica me lo comentan mucho, eh, que, es, que fue en los anteriores podcasts. Espero que este lo haya podido mejorar bastante. Ya, ya veremos las opiniones de ustedes. También me dejaron algunos... Eh, algunos comentarios en Spotify, me, me encantó, ya los aprobé porque tengo... Pasan como por un filtro de, de aprobación. Eh, acá hay uno que me llevó hace poquito, el tema de los eh, diseñadores web que yo les decía que no desarrollaban. Eh, un chico que se llama MH Fortuna, eh, me comentó que él trabaja en España y de hecho, en realidad, él emigró a España y tiene una empresa y ahí tiene diseñadores UX UI que eh, sí eh, viven de eso, espero que haya leído bien eh, eso. perdón, perdón, fortuna, si sí no es así. Eh, y en algún momento seguramente también lo entrevistemos para entender un poco por dónde viene la mano, ¿no? Eh, bueno, y después los demás son un poquito comentarios del típico, eh, voy a escucharlos sos un crack, es genial, bla bla bla. me encanta me encantan todos estos comentarios, la verdad, encantadísimos. Eh, ya para ir cerrando, les comento que a día de hoy tengo 162 reproducciones, voy a llorar <ríe> les juro que no puedo creer porque, ¿cómo puedo tener tantas? o sea, es una locura, y tenemos 50 seguidores en Spotify, 50 seguidores, por Dios, o sea, es un montón es un montón, les juro que no, 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 no puedo entender cómo llegó tanta gente y está teniendo tanta tanta aceptación Tracción y apreciación. Están abrazando al podcast y la verdad que yo me siento en deuda con esto, ¿no? Siento que tengo que ofrecerles mucha más calidad y eso voy a hacer. Bien, por otro lado, las impresiones de Spotify fueron 24. Esto, para el que, de vuelta, quiera ser podcaster y entender por dónde viene la mano, es las veces que Spotify pone el podcast en la home, ¿sí? Y eso para mí es muy, muy gratificante también, porque está llegando. ¿sabes? Yo veo un montón de podcasts en mi, en mi home y muchas veces los cliqueo. Y eso me parece brutal, ¿no? Porque eh, está, es como cuando te ponen en la página principal de YouTube, ¿no? Están mostrando que existís. Y la verdad, chicos y chicas, este es un momento excelente para hacer podcasts. Eh, estoy mirando que hay mucho por explorar. Hay pocos podcasts, eh, más que nada... Diría argentinos, pero podría incluso decir latinoamericanos, o al menos hispanohablantes, que tocan temas de sistemas de forma tan informal. ¿Sí? Porque hay un montón de podcasts. Así está Dev Talles, que este es el de Fernando Herrera, que es, es un genio, pero es muy, muy, muy teórico y obviamente lo orienta a su academia. También está DevRock Rock, eh, que es de. Ay, no me acuerdo el, el nombre de este chico, un genio, pero eh, ese está bueno también. Eh, es bastante informal, pero si los contamos, los estamos contando con las manos. Realmente no hay tantos podcasts de eso. Ahora, si ustedes conocen eh, otros podcasts de este estilo, por supuesto, estoy abierto a que me lo recomienden eh, y escucharlos también, porque recuerden que toda la idea de esto era eso, ¿no? O sea, sentarnos a, a abrir la comunidad, charlar con ustedes, conocerlos, entender eh, cómo funciona la industria de sistemas más allá de mí, ¿no? Porque yo tengo una, una visión, pero, pero ustedes tienen otra y quiero combinarlas. O sea... Nunca, jamás me van a escuchar decir, y eso me lo dejo también para el, el podcast futuro de LinkedIn, eh, nunca me van a escuchar decir, esta opinión, jamás, jamás, jamás voy a hacer eso, jamás, jamás. Me van a escuchar decir, ok, eh, yo tengo esta opinión y vos tenés esta, juntémosla, analicemos y desmenucemos todo. O sea, eh, combinemos tu opinión con la mía y hagamos... Algo más entre... Algo más divertido de entender, ¿no? No, no me voy a cerrar a que tu opinión eh, sea válida o no, porque todas las opiniones, eh, salvo que sean una locura, ¿no? Que, que sean una opinión de, de odio, ¿no? <risa> una opinión destructiva. Pero me parece que todas las opiniones son válidas y todas las perspectivas también lo son. ¿no? Y acá me estoy metiendo en camisa de once balas, ¿no? ¿Se dice así? ¿Ya con once balas? No me acuerdo. Eh, estoy... estoy... Digamos, eh, insultando el orgullo argentino porque no me sé un refrán, perdón. Eh, otra cosa que me, me dijeron, muy interesante, es que tenga menos filtros, que sea mayor y la verdad es que tienen toda la razón, eh, muchísima. Así que también lo voy a aplicar. Eh, el tema es que si soy demasiado yo, Spotify me censura completamente los podcasts y me pone explícito en cada uno porque soy un gran... Eh, insultador, digamos, así que voy a seguir moderándome, al menos por un tiempo más. Después, cuando seamos un podcast gigante que tenga. que sea más todóntico, quizás ahí me, me libere un poco, pero déjenme vivir en la prisión del podcast chiquito, <ríe> por favor. Bueno. Listo. Listo este gran bloque. Eh, y vamos al, al tema que nos compete, ¿no? Ya llevamos. 30 minutos de podcast, eh, generalmente terminamos acá, pero, pero me gustaría eh, me, me gustaría hablar del tema central de este podcast ¿no? eh, que es principalmente el tema del aprendizaje ¿no? eh, cómo meterse en un en, en la programación ¿no? y, y esto es algo que, que voy a abordar acá en este episodio, pero probablemente hagan falta un par de episodios más, porque incluso vamos a analizar roadmaps, vamos a analizar eh, formas de, de, de encontrar eh, cómo, cómo se trabaja con la información, cómo se procesa, cuál, cuál es la forma eh, más óptima de poder estudiar y no perder tiempo, todo ese tipo de cosas. Vamos, vamos al eje central de, de la cuestión ahora mismo. Cuando uno tiene que estudiar una tecnología, un lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué tácticas de estudio convienen empezar a, a trabajar, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, cada persona es distinta, pero todas tienen ciertos patrones, ¿sí? Y estos patrones se pueden dividir en eh, lo que viene siendo eh, el estudiante más visual, o el estudiante menos visual, el estudiante más escrito, y había una más que no me acuerdo ahora, creo que tiene que ver más con, con el estudiante que, que, que comprende más a través del sonido, quizás como esto, como un podcast, pero vamos a quedarnos con esas dos, ¿no? que son los, los ejes puntuales. Tenemos a la persona que se basa más en libros, el estudiante eh, no visual, vamos a llamarlo, que es la persona que eh, puede leer un libro de O'Reilly o, o leer artículos eh, y otros tipo de cosas y eh, leer documentación de, de, de una librería o de, de una academia que está enseñando un lenguaje particular y en principio puede entenderlo perfectamente sin ningún tipo de otros contenidos, ¿no? Después están los eh, estudiantes visuales, ahí entraría más yo quizás, que necesitan cursos, necesitan videos, que leen contenidos escritos y los entienden pero quizás no se sienten muy hallados, que necesitan ver eh, que esa persona o, está como ejecutando un código y mostrando el resultado, necesitan ver esas cosas. Eh, e incluso también eh, practicarlos en, ellos en su, en su máquina, ¿no? Nosotros, ¿no? porque me estoy incluyendo en este grupo. Y después quizás están los otros estudiantes que son más en mergeo entre las dos, ¿no? Estudiantes que pueden leer y comprender un texto y, y darles como unas vueltas y después los que eh, miran videos, ¿sí? Yo, a ver, antes me he clasificado un poco por este lado hasta que me di cuenta que quizás yo soy mucho más visual. Puedo ver un código, un snippet de código y lo entiendo mucho más que leyendo una documentación, ¿sí? De hecho, siempre que leo una documentación intento buscar en esta CoverFlow eh, y darle como unas vueltas para, para ir más a lo práctico que quizás entender todos los conceptos teóricos de cómo funciona, por ejemplo, un microservicio, por ejemplo. Eh, entonces, nada, en principio es entender... O sea, ustedes tienen que pararse a entender qué tipos de estudiantes son. Si son más visuales, si son más de, de, de leer escrito, eh, si son más de... Eh, obviamente todos, todos somos de práctica, ¿no? Todos practicando asimilamos los conocimientos. Una vez que entiendan eso, ahí ya se bifurca la línea, ¿no? Cuando ustedes se ponen a buscar, lo primero que hacen es, por ejemplo, o piden ayuda a alguien que los guíe. ¿Sí? O escuchan este tipo de podcast, pero sobre todo en, se ponen a googlear, ¿no? Empiezan a decir, ok, ¿cómo empiezo a programar X, ¿no? o, o por ejemplo, la gente que no, no tiene ningún tipo de, de noción acerca de programación directamente mandan con, con qué lenguaje debería empezar a programar, ¿no? ¿Qué, o qué, qué lenguaje va más en el mercado. Entonces ahí empieza como, como este problema de aprender y desaprender, ¿no? Eh, porque uno busca y a veces la gente, como, como internet es un conjunto de seres humanos escribiendo eh, cosas y enseñando a otros, eh, a veces la gente se equivoca. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con el contenido que leemos y asegurarnos de que esté bastante certificado, ¿no? Porque hay... Personas que son súper fatalistas, que dicen no, eh, Java va a morir, no aprenda Java, que es una locura. Eh. Y después tenés a 20 millones de bancos usando Java con Spring Springwood y haciendo un montón de locuras. Y tenés a gente que todavía trabaja en COBOL y, y cobran re bien porque es una tecnología que no conoce todo el mundo. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con lo que leemos. Porque eh, uno a veces genera estos preconceptos y justamente ser desarrollador, ser analista, se basa en cuestionarlo todo. Y eso es un poco la reflexión que quiero traerles a, a este podcast, ¿no? Cuestionen todo, incluso lo que digo yo, ¿sí? Por ejemplo, este chico que me comentó eh, que escuchó el podcast y yo decía que los diseñadores web no desarrollaban, eso era una opinión mía acerca de mi propia perspectiva, así Primero aclaro eso. No es algo que... Eh, por eso yo en un momento les decía tómenme con pinzas en ciertos aspectos no si no lo dijo lo dijo lo digo ahora eh, porque este chico mm, comentaba eh, que en España tenía esta empresa en donde los diseñadores sí programaban claro en mí quizás tiene que ver con el país quizás con las personas yo, con las que yo me he cruzado eh, o las mismas experiencias que he vivido en mi caso el diseñador web, al menos en el pasado, más que nada, no desarrollaba, ¿no? Eh, estábamos hablando del 2008 en ese momento. Eh, y quizás ahora sí, entonces, de vuelta, lo que yo digo no es palabra santa porque yo soy un ser humano y tengo una serie de ideas basadas en mis propias experiencias, así como ustedes. Entonces, eh, siempre es importante escuchar no dos campanas, muchas campanas, ¿sí? Es como cuando uno, y me voy a meter con un tema complicado en Argentina, ¿no? Pero como cuando uno lee política y mira los partidos. Eh, ok, hay es que escuchar todas las campanas, hay que leer todo, no hay que quedarse con una sola idea, no hay que quedarse con un movimiento político, hay que entender por qué eh, las cosas funcionan como funcionan y listo, ¿no? si termino la charla de política porque si no me van a matar. <risa> eh, a lo que voy sean eh, inquisitivos, e investiguen y denle vuelta a todos los conceptos, incluso a las personas que les dicen que esto es como lo más seguro, ¿sí? porque esas son las más peligrosas, son las que menos tienen que confiar. Cuando viene alguien y les dice, no, esto, ¿te aseguras trabajo con esta tecnología? Capaz que él sí, capaz que ella sí, ¿no? Capaz que... Esa persona le va muy bien hace cinco años en esa tecnología, pero tuvo suerte, entró en un momento específico, en una empresa específica, eh, tiene una historia de vida particular y no aplica lo mismo a cada persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero muchísimo. Entonces, yendo un poco a, al, al tema principal, no eh, para aprender desarrollo hay que ser analítico y cuestionar todos, ¿no? Entonces cualquier tecnología que nosotros agarremos tenemos que ponerla a prueba, ¿no? Por ejemplo quiero aprender Python, vamos a hablar de Python muchísimo en los próximos podcasts por cierto, porque es como uno de mis lenguajes favoritos es, her es hermoso Python, ya lo, ya lo vamos a tocar bastante Quiero aprender Python. Busco en Google cómo aprender Python. Me encuentro con un video de YouTube, me encuentro con la documentación oficial que tienen incluso para, para hacer prácticas ahí adentro. Eh, Trypython.com, creo que se llamaba, o algo así. Eh, empiezo a, a mirar todas estas cosas, ¿no? Y de repente me, me encuentro como con que hay que bajar un IDE y de repente otro tutorial dice, no sé, por ejemplo, bajad PyCharm, perfecto. Bajás PyCharm, te das cuenta que tiene una versión paga y una community, analizás, decís, bueno, eh, puede andar mejor. De repente encontrás otro tutorial que dice, oh, usa Visual Studio Code, buenísimo. En ese punto hay uno que te va a decir, incluso hay videos de Versus y todo eso, ¿no? Pero hay uno que te va a decir, no, Visual Studio Code es mejor porque es libre y bla, 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 bla. Y hay otro, como yo, por ejemplo, que te va a decir, sí, hizo el Studio Code está buenísimo, pero PyCharm tiene unas funciones de debug y un, unas cosas resueltas increíbles. Y si llegas a tener, no, no digo pagar porque es carísima la licencia y es mensual, pero si llegas a entrar a en una empresa, eh, como pasa en Mercado Libre que tiene su eh, licencia de JetBrains, eh, ellos pagan eh, las versiones Ultimate. Entonces puedes aprovechar eso y es un golazo. Y en las versiones Ultimate le pasan el trapo a Visual Studio Code. Pero claro, puede venir otra persona y decir, eh, no sé, una persona que tiene como 10 años o bueno, vamos a decir 5 años jugando con Visual Studio Code y decirme, no, porque yo le pongo estos 30 plugins y es mucho más increíble que PyCharm. Y probablemente tengas razón. <ríe> Entonces, esas luchas, ¿no? Esos versus. Eh, están muy buenos para entender, digamos, hacia dónde ir, pero eh, lo ideal es que formen su propia opinión, ¿no? Que prueben los dos IDEs, que prueben las tecnologías y ustedes digan, ok, ah, me convence esto, me siento más cómodo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, Python está bueno, pero es... Eh, Uh, se me acaba de ir la palabra, pero de eh, tipado dinámico, ¿no? Lo que significa que cuando vos eh, declaras una variable, el tipo de dato de esa variable se define en el momento en el que le das un valor. Por ejemplo, escribís name igual hola, entre comillas, ¿no? El hola. Entonces es un string, un str. El problema con eso es que después abajo escribís name igual eh, uno y se vuelve un entero. Entonces, claro, es, es como que un lenguaje de tipado dinámico como es Python, como es Javascript y demás, eh, tienen esa, esas cositas que pueden ser inseguras si un desarrollador no sabe manejarlas, ¿no? Eh, en cambio el tipado estático, como por ejemplo Java, eh, se define en el momento la variable, por ejemplo, de tipo string y no cambia, ¿no? Eh, es, es tipo string y fin del problema. Entonces, si vos querés eh, ponerle un integer o un string, automáticamente el IDE te chilla. Buenísimo. Parece más seguro, pero también es más restrictivo, porque eh, ahora no me quiero meter mucho en detalle, pero hay cosas que con el tipado dinámico son mucho más óptimas porque consume menos que con el estático, ¿no? Nada, esto es una discusión que, de hecho, he visto en Reddit eh, párrafos y párrafos de desarrolladores con más de 10 años de experiencia. Eh, que no, no, no hay una opinión más válida que la otra, la verdad es, es, es increíble la cantidad de, de opiniones acerca de desarrollo y todas son perfectamente válidas. Y acá viene el tema, ¿no? Eh, esto es, vu vuelvo sobre lo mismo, sean críticos, sean críticas, eh, busquen su propia idea y no se casen con, ni con una tecnología, ni con una idea, ni con una forma de pensar, porque... Todo cambia constantemente y uno tiene que formar sus propias opiniones acorde a la situación eh, tanto laboral como personal que tenga, ¿no? Y con esto quiero decir, quiero hacer una novela visual, ¿no? Entonces me busco, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay una librería de Python que sirve para hacer novelas visuales, ¿no? Eh, buenísimo y te sirve lo, lo publicas en Steam y te va re bien porque te sentías re bien en Python y tenés, tenés esa, esa capacidad pero de repente decís, ay, no quiero hacer algo más 3D algo que tenga un buen manejo de eh, eh, un buen manejo de físicas y bueno, te tirás más por Unreal ¿no? de Unity no hablamos acá eso no, no, no hacemos, ¿no? ya sabemos los temitas que hubo con Unity pero te vas más a Unreal y Unreal es C++ y Blueprint. Si es algo súper distinto y tu conocimiento en Python, ¿qué haces? Bueno, lo aplicas en otras cosas, pero entienden a dónde voy, los, el contexto es importante y, y también el, eh, el nivel de conocimientos que tengamos nosotros y la disposición a aprender nuevas cosas. Entonces, hoy por hoy... A la hora de elegir un lenguaje de programación, yo no les puedo decir vayan y aprendan Python, no les puedo recomendar un lenguaje específico porque va a depender directamente de sus necesidades. Sí les puedo decir que una buena técnica para investigar y estudiar es sentarse, ser crítico, bajarte eh, un editor de código, no volverte loco loca acerca de eh, cuál editor bajar, prueben, prueben uno si no les convence, lo desinstalan, prueban el otro. Prueben todo, ¿sí? No se queden con una sola cosa, eh, prueben Python, si no les convence Python, vayan a Go, por ejemplo, prueben distintas, no solo distintos lenguajes, prueben otros paradigmas de programación. Uno piensa que la programación de a objetos es lo último y más eficaz que exista, ¿no? hay Por, por ejemplo, Go no tiene programación de a objetos, se maneja con el paradigma... Eh, de programación funcional y el imperativo, y uno dice ¿qué? <risa> bueno eh, no todos son objetos, ¿no? hay un montón de de, de, de programas, de scripts de, de, de software que, que no, no lleva, no sigue eso y, y sin embargo están muy bien optimizados, Rust no es orientado a objetos tampoco creo, sí, Rust no era, no era orientado a objetos, y sin embargo es velocísimo, es una locura Rust ¿no? Entonces, eh, prueben, hagan como yo, ¿no? En ese sentido sí les puedo decir, sigan un poquito mis pasos. Yo cuando empecé, eh, les hablo desde de los, de los 13 años, yo probaba un lenguaje de programación por semana. Está bien, es una locura, ¿no? Uno no aprende nada, pero, pero al menos tienen una idea de para qué sirve, qué se hace con eso. Después se especializan, dicen, bueno... Me voy por este lado, ¿no? Me voy por desarrollo web. Perfecto. HTML, CSS, JavaScript. Ok. Quiero ser más diseñador web. Bueno, entiendo CSS3, entiendo animaciones, entiendo Canva en, en HTML5. Le doy unas vueltas. Eh, aprendo Tailwind para mejorar mi, 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 mi diseño en CSS. Eh, o me tiro por, back, por backend o, o por frontend con React. Hay, hay de todo. Hay muchas opciones. Y es una locura, bruma. Y, y yo sé que me van a decir, ok, sí, Maxi, pero el mercado, ¿qué pasa con el mercado? Olvídense del mercado, olvídense, olvídense, por favor. Olvídense del mercado. No, no sé si lo aclaré. El mercado es. terrible. Es, es un. un es, es horrible el mercado. ¿Por qué? no por el mercado en sí aunque ya vamos a hablar de eso que también tiene sus cosas sino por el nivel de demanda el mercado es como Netflix uno está viendo una serie y está siguiendo la Netflix y te dice ah, tengo 15 series más para recomendarte y el mes que viene hay 10 estrenos ¿qué tal? Pero, eh, vos puedes eh, entrar a la serie y abandonar la serie que estabas viendo para ver esa y como tengo otra serie más para recomendarte entonces también podés ver la otra y, y eso es el mercado. El mercado dice, uh, bueno, eh, hoy es tendencia react con o, o Svelte es o, o esta tecnología o la otra y, y es una locura y se gana un montón de plata y, y de repente ves los requisitos y te piden 15 cosas más y te pones a estudiar. Y, y no, no está bueno, no es sano, no es sano para ustedes, no es sano para las empresas tampoco porque contratan gente que... Eh, está estresada, tiene que saber de todo y capaz que no es así el trabajo, eh, capaz que vieron el CMM que dice me contrataron para prácticamente con un, una entrevista de la NASA y terminé uniendo cubitos básicamente. Bueno, eh, eso pasa porque las empresas quieren desarrolladores espectaculares y después no es tan increíble el proyecto. No se maten, tómenselo con calma, disfruten del proceso. Desarrollar es algo lindo, pero la, el mercado se empeña en hacer que sea estresante porque como todo el tiempo están saliendo tecnologías nuevas y eso es innegable. Entonces dicen, bueno, tenés que aprender esto, lo último, lo último. No lo hagan, no es necesario. Se pueden mantener en versiones viejas eh, y después, o sea, aprender muy bien acerca de una X versión, por ejemplo, de React y después pasar a la otra si hace falta, pero con los conocimientos que ya tienen. Es mucho más fácil migrar cuando están hace años en una X tecnología y ya tienen todos los fundamentos ¿no? de programación que les dio esa tecnología, o de arquitectura, o demás que pasar de un momento a otro y no entienden nada. ¿Y por qué existe esta actualización? Bueno, hay un montón de conceptos que no lo van a poder entender porque son humanos y no les da el tiempo para, para la vorágine que es el mercado. Eh, yo en un momento me puse como en esa situación, ¿no? A, a aprender a lo loco, a aprender todo lo que salía. Me volví loco. Y después entendí, claro, todo esto que yo estoy haciendo, eh, todo esto que estoy intentando aprender... Lo diagramaron un, un grupo de personas, muchas personas, y todas esas personas se sentaron a, a como graficar sus ideas, a arquitectar la, to, toda la, eh, la gama ¿no? de, de, las, de, de los features que salen de acá, y yo como un único individuo quiero aprender todo esto de golpe, imposible, no es humano, no es humano. Eh, con esto no quiero decirles eh, no sean early adopters, no no, no no vayan a ver tecnologías nuevas. Lo que quiero decirles es que se, lo, se lo tomen con calma, no es necesario matarse, no, no es necesario volverse loco, volverse loca con todo esto, ¿no? no es necesario. Tómense el tiempo que haga falta. ¿sí? Eh, muchos me pueden decir, bueno, pero estoy sin trabajo, me cuesta. Lo entiendo completamente. Estamos en una situación en el país, especialmente en Argentina, Quizás en otros lados de Latinoamérica también, pero en Argentina, que es donde vivo, estamos en una situación donde cuesta mucho conseguir trabajo. Lo entiendo completamente, pero ¿vale la pena que te mueras por estudiar 500 tecnologías para conseguir un trabajo rápido y después quemarte y no servir para nada durante todo el año? ¿Vale realmente la pena? ¿O es mejor arriesgarte, pedirle, eh, pedirle plata a un amigo, mantenerte un mes más o trabajar, no sé, de rapi? Y en tus ratos libres eh, dedicarte a esto y después llegar a ese trabajo. ¿No, no es mejor quizás eh, sufrir un poquito más para conseguir una recompensa mejor? Sé que, sé que mi posición quizás eh, no, no sea lo mejor para escuchar, ¿no? Porque yo ya tengo trabajo, ya llevo hace mucho tiempo en esto. Nunca, nunca tuve una situación en donde, digamos, pasé hambre por esto. Porque realmente siempre estuve activo. Eh, y cambiando, digamos, de empresa y demás, no, no, no pasé por esto. Sí tuve situaciones, que ya hablaremos, en donde capaz estuve un periodo eh, sin trabajo y, y me costó conseguir uno nuevo, especialmente cuando era semi-senior, pero, pero quizás en esta posición ahora es difícil. Yo sé que es delicado, lo entiendo, pero de verdad, tienen una vida y es importante que la cuiden. Tienen una cabeza que puede andar muy bien si ustedes la alimentan con código todos los días y de forma continua, pero sin quemarse la cabeza, porque uno puede quemarse, eh, puede, puede estudiar un montón, aprender de todo en un mes, ser un animal, y se los digo por experiencia, a especializarse y después al mes que viene, si no usaste ni la mitad de lo que estabas viendo, te lo olvidas porque la cabeza no retiene tanto. Y es así, la cabeza retiene y asimila cuando practicamos. Que eso es el otro punto importante del estudio, ¿no? Practiquen, practiquen un montón, ¿sí? Cada cosa que aprendan. Practiquen, hagan, hagan proyectitos, aunque sean tontísimos, ¿sí? Aunque sean listas de compras. Yo el otro día estaba viendo en LinkedIn un, un flaco que se quejaba de que eh, los desarrolladores principiantes venían con estos proyectos de calculadora o de bootcamp o de eh, una página web sencilla. A ver, está perfecto, está perfecto, son... Inicia, le estoy hablando especialmente a la gente que está iniciando, ¿no? Es lo normal, disfruten del proceso, no se basen en esas opiniones de gente que, no, que seguramente ni siquiera hizo un proyecto en su vida de este estilo. Desarrollar es complicado, y si tienen que empezar por un buscaminas, que es bastante difícil, por cierto, eh, háganlo, si tienen que hacer un pong, háganlo, no hay problema. Son proyectos que tienen más la finalidad de... Eh, que se nutran ¿sí? de esto eh, más, más la finalidad de disfrutar del proceso y aprender no van a ir a trabajar a la NASA presentando eh, una lista de compras, ustedes lo saben lo sé yo, lo sabemos todos ¿sí? no, pero, pero ese, ese proyectito que parece tan tonto y tan simple, les da un montón de herramientas y además le, les da como una cosa que es importantísima que, es que en su cabeza están viendo algo tangible y eso es invaluable, porque automáticamente el cerebro dice, ah, bueno, hice algo, ¿no? El desarrollo, todo esto que, que hice, tiene un propósito. Y quizás no sea un gran proyecto, pero es un proyecto que ustedes lo llena y demuestra que aprendieron lo suficiente. Así que bueno. <risa> Eh, espero que no se haya extendido mucho el podcast mil disculpas por todo el, la primera parte de agradecimientos en realidad medio que no puedo pedir disculpas por eso porque estaría contradiciéndome ¿no? o sea me parece que es muy importante mencionar a, a todos los usuarios de Reddit y a algunos locos de LinkedIn que también me eh, me mandaron algunos saludos porque eh, es por ellos que termino haciendo este tipo de contenidos ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast, y me voy a tomar agua, que no tomé hace prácticamente una hora, <ríe> necesito tomar agua, y nos vemos en el siguiente, ¿sí? Me voy a, prometo dedicarme a tocar bien el sonido y asegurarme que salga bonito, pero ya saben que si todavía no hay un, no llegamos a la perfección, eh, háganmelo saber, siempre está bueno eh, tener algún consejo, estoy usando Ableton para, para grabar estos podcasts, Así que eh, cualquier consejo así de, de, de filtros o demás que quieran darme, más que bienvenido. Y con esto nos despedimos y hasta el siguiente podcast.